0: Nous allons dire le DAF Kouf Vav dans ma vav Akama. Nous reprenons cinq lignes à la fin du DAF Kouf Hermoudbet au sujet de Rachéchet. Rachéchet avait dit que celui qui était confab de Picadon, qui nie avoir un objet euh, qui était gardé chez lui, on l'avait laissé garder un objet, il nie au moment de le rendre qu'il l'a à la maison. À ce moment-là, Narsa alav qui est gazlan, il a le même statut par rapport à l'objet, non plus qu'un chambère, mais qu'un gazlan, qu'un voleur. Et donc, si l'objet et volé ou détruit euh, par une force majeure, il est coupable. Là-dessus, on objecte. Mativ, Rabbi, c'est Rabbi Mahama qui objecte avec une braille taille. On nous explique là-bas dans quel cas, quel cas quelqu'un qui réclame de l'argent à son prochain ne peut pas le faire jurer dans le cas où la personne qui doit jurer est « Chachoud » à la c'est-à-dire qu'on le soupçonne euh, de mentir et euh, de faire de faux serments. Quels sont les exemples Quelqu'un qui a juré de manière fausse, soit pour une doute il a juré qu'il ne connaissait pas d'informations sur une affaire, et c'est faux. Ou un jour, il a juré qu'il n'avait pas d'objet euh, chez lui à la maison, et c'était faux. Ou même s'il a juré ça sur n'importe quoi, il a fait un serment, il a juré, et sur quelque chose qui est faux. Et on ne nous cite pas un cas de celui qui est Kofère. Kofère, c'est celui qui, sans même jurer, il ne fait que nier avoir un picadon La limita et si c'était le cas de ce que tu dis toi, toi, Rav Chichet, ou Dessile, selon toi, rafshichet ou quelqu'un, dès qu'il est Kofère, dès qu'il nie, sans même jurer, il est Kegazlan, à ce moment-là, il devrait déjà être euh, Nershav Kegazlan voleur, et donc ne plus être Néman sur euh, la Shoah. Or ça n'a pas été cité. Donc, réponse je me réponds ba'agam. Ici, c'est un cas particulier. C'est un cas où le picadon de l'objet en question, ou l'animal n'est pas ici, il est loin dans un champ très loin. Quand la personne ne jure pas qu'elle ne l'a pas, elle ne fait que nier, on n'est pas certain que la personne soit réellement malhonnête. Ça va. Adéaz Lénan lorsque la personne ne jure pas et qu'elle dit simplement qu'elle ne l'a pas et que l'objet est loin et que finalement après elle avoue qu'elle l'avait, on se dit peut-être qu'à l'époque, lorsqu'il avait nié, c'était une manière euh, un peu discrète de repousser l'histoire et d'aller récupérer l'objet. Mais par contre, quand est-ce que Rafi dit que ce qui est cofé et c'est lorsque l'objet est présent. C'est-à-dire qu'il est Kofé, qu il, il nie avant l'objet et quand après il avoue, on se rend compte que finalement l'objet était présent sous sa main au moment où il a été coffré Et à ce moment-là, c'est le fera le rang qui est Donc, on n'a pour l'instant pas de réelle objection à Rav Teda Maintenant, on va apporter une preuve à Rav Teda, sache que Damar Ravidi ravidiba avin que adir ravidiba avin a cofèm bémidvé kachala idout. » Celui qui nie, sans même jurer, qui nie un, une créance. Après, un il est kachala idout. Il peut après témoigner dans un tribunal. Mais Picadon pas sous et Celui qui par contre nie avoir un objet que quelqu'un lui a laissé à garder, lui, il est pas sous laïdoute. Quelle est la différence Qui est pas sous laïdoute entre autres Un gazelin celui qui est un voleur. Et donc on voit ici qu'a priori ça confirme l'avis de Rav Chachet. objet de même. V'a ma ilfa, pourtant il qui a kha m'a enseigné. Kona. Que celui qui jure, il est connu Lorsque... Euh, Quelqu'un jure par rapport à une dette qu'il a, il est, connaît, ça lui acquiert plus ou moins le mammon, l'argent, sur lequel il est en train de jurer. Et on a l'air de voir quoi Que Shu'a, Hidekania, Abal Kifera, Lokania, la Shu'a étant le serment, et donc l'étape euh, qui suit la Kifera. La Kifera, c'est le fait de nier simplement. Shu'a, c'est beaucoup plus fort, c'est le fait de nier, mais en prêtant serment. Et donc, du coup, on a l'impression que ce que fait la Shura ne fait pas ça, la, la Kfira. Et donc, on a l'impression finalement, finalement que ce changement-là devrait se passer au moment de la Shura, du serment, et non pas au moment de la Kfira. La gma répond la même chose à Hanami des Kaimé Ba'agam. Là aussi, on n'a qu'à dire que c'est une Kfira particulière. C'est une Kfira lorsque l'objet n'est pas à côté. Donc, on peut très bien imaginer que la personne ici, lorsqu'elle est kofer et lorsqu'elle nie, c'est simplement parce que la personne veut gagner du temps pour aller récupérer l'objet. Mais lorsque l'objet, on verra plus tard que l'objet était en fait à côté, on traitera la l'acquiera exactement comme une euh, choix Et donc à ce moment-là, euh, on, enfin, on dira qu'il est connaît connaît comme une choua, c'est-à-dire qu'il devient euh, totalement responsable. Et donc là ici, si on comprend Ilfa, qui dit qu'un serment, ça acquiert, c'est-à-dire que ça acquiert dans le sens... Ou ça lui donne toutes les responsabilités comme un gazelin, comme un voleur. À ce moment-là, on est obligé de dire que ici, quand on exclut la kufira, c'est la kfira qui n'est pas la même que celle de Rachet. Première réponse. Maintenant, seconde réponse. Il bat mains. Ou Peut-être que ici, ne parle pas du tout de ce qu'on a dit. Quand on dit qu'un serment ça fait acquérir au menteur, ou que une kfira, un certain type de kufira, ça ne fait pas acquérir. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on a dit que il est nerchef qui est gazlin comme un voleur pour c'est comme par rapport à ce qu'a dit c'est comme par à ce qu'il dit celui qui dit il y a de l'argent à moi qui est chez toi et l'autre lui dit non et et après viennent des témoins et contredisent le serment donc on a ici quelqu'un qui réclame de l'argent l'autre qui nie et donc on le fait jurer il jure donc normalement quand il jure il est dispensé si des témoins viennent après, il, est, il reste toujours dispensé. Chez Noir, comme c'est marqué, il comprend ici, le propriétaire prendra le serment, c'est-à-dire qu'il fera jurer la personne, il prendra le serment, et l'autre ne paiera pas. Comme si le fait de jurer dispensait définitivement l'accusé euh, de payer quel que soit. La vérité qu'on a pu découvrir après a eu des témoins. Kevin dès que les euh, les propriétaires donc ceux qui réclament ont reçu la, le serment, Shoa et Mamon l'autre en face ne paiera pas. Et donc du coup, c'est à là-bas de n'a rien à voir avec chez nous. Ce qu'il est en train de dire là-bas, c'est que c'est une alakha particulière de Ravuna et de Rav que Shoa et Konan. Donc finalement, on a Rav Shichette qui pense que celui qui est coffer simplement, il nie, même sans jurer, il nie. Posséder un objet qu'on lui a laissé en Picadon à garder, à ce moment-là, selon Rachéchette, il est Narsa qui gazdan. Il a le même statut qu'un gazdan, qu'un voleur, et donc il devient Khaya, quelque chose qui arrive à l'objet, comme un gazdan. Il a filou Béoncine. On avait des enseignements, raita ou ici Ilfa, qui ont l'air de contredire, finalement. Rien ne contredit réellement euh, ce qu'a dit Rachéchette. Maintenant, on revient sur cette deuxième vision qu'on a eue de la Lacha de Ilfa, qui correspond à celle de Rabounet de Rab. On va l'étudier maintenant. Goufa, on revient. Un réclame à, Mané à son prochain, l'autre dit pas du tout. il jure et donc il se dispense. Ils viennent des témoins après, le contredire, il reste dispensé tout. Shinema comme c'est marqué, les propriétaires prendront, prendront quoi la Shoah une fois qu'ils ont pris la Shoah, le serment, lo le, l'accusé ne paiera jamais. Alors, c'est étonnant, l'agma nous dit tout de même. La logique aurait voulu que les paroles de Rav, que les paroles de Rav ne concernent qu'une milva, qu'un prêt. Pourquoi Parce qu'un prêt, ça a été donné pour être dépensé. Et donc, est le prêt, on, est en train, on dit que le osanitna, dans le sens où quand quelqu'un prête de l'argent, vend tout le temps du prêt, l'argent appartient à la personne à qui on a prêté. Et après, la personne se doit de donner un autre argent. Ce n'est pas le même argent qu'on a laissé qui doit être rendu. On a donné quelque chose qui appartient à, 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 à la personne et à la fin, cette personne-là devra rendre une somme équivalente. Et là, on peut très bien comprendre que du coup, une fois qu'il a juré, il n'a plus cette dette à donner. Alors qu'un picadon un objet, cet objet, même s'il est sous la responsabilité du gardien, du chômage, il reste l'objet, la propriété de son propriétaire. Donc on a un propriétaire qui donne, on va dire, un bijou, il laisse le bijou chez quelqu'un. C'est pas parce que le bijou est dans la propriété du gardien que le bijou, il est physiquement dans la maison du gardien et dans les mains du gardien, mais la propriété reste celle de son premier propriétaire. Donc comment est-ce possible qu'à un moment donné, euh, il n'est plus à mise à deux si on sait que c'est faux et il jure ici en prononçant le nom de Dieu à Afilou et Picadon. Parce que ce qu'a dit Rab », ça marche Afilou et Picadon, même pour un objet à garder. des Riktiv Kra, car le verset, justement, avec la carte de Balav, Elohim, Picadon, le verset parle de Picadon. Donc finalement, on n'a pas tellement de logique, c'est Keluk Zerat Akatou, c'est marqué comme ça. Si c'était que pour un après, on aurait pu trouver une logique, une fois que maintenant on voit que le verset. D'où apprend Rav, est un verset qui parle d'un chômage, d'un picadone. Là, finalement, on se rend compte que finalement, c'est au-delà de la logique. Yatib Rav Nachman, Mekamal en train d'enseigner cette alakha de Rav, qui disait qu'une fois que la personne a juré, juré c'est fini. Quoi qu'il arrive, même si des témoins le contredisent, il ne paiera pas. Et, et on lui a objecté, c'est qui C'est Ravachah, Bar manyomi. Qui a objecté à Rav Nachman, qui enseignait la lacha de Rav justement. Et Chan Pikdoni, avec une braïta qui nous dit quoi Le Mishnah Mechila, qui dit Khan Pikdoni, l'autre il lui dit Où oui, est mon objet que je t'ai laissé garder Avad L'autre il lui dit Je l'ai perdu. L'autre il lui dit Mais Je veux te faire jurer. L'autre il dit Ok. Et des témoins viennent attester qu'il a mangé l'objet, l'animal en question. Mais Chanem est à il paiera le keren, il devra rembourser le capital. Si, après avoir juré, ce ne sont pas des témoins qui le contredisent, mais lui-même qui avoue, il devra payer la valeur de l'animal, chomèche plus un cinquième, et un hacham. Alors, ça, c'est l'objection. On voit ici qu'a priori, une fois qu'il a juré, il n'est pas. Dispensé définitivement, puisqu'on voit qu'en fonction du cas, est-ce qu'après c'est des témoins qui le contredisent ou est-ce que c'est son propre aveu Quand il arrive, on voit qu'à la fin il finira par payer. Réponse de Rav là-bas, quand on dit qu'il a juré, il n'a pas juré au donc ça n'a pas le statut d'un serment de la Torah. Réponse je comprends pas la fin de la Mishnah. Autre cas de la fin de la Mishnah, donc, l'autre lui dit, où est mon objet L'autre lui dit, cette fois, je ne l'ai pas perdu, je l'ai. On me l'a volé. Pareil, mais je vais à je te fais jurer, l'autre lui dit, oui, amen. Il dit, mais dit chez Lorsqu'après des témoins le contredisent, il paiera le doux qu'on verra plus tard que celui qui n'a pas volé, mais qui nie avoir un objet et qui argumente qu'on le lui a volé, il paiera comme s'il avait volé lui-même Kefel au-delà parce que lorsque c'est lui qui avoue, Michel, que rien de comestible n'a pareil, il paiera la valeur plus un cinquième plus un corban à Sham. ça acheté par Kefel est là dans la fin de la Mishnah. Tu ne peux pas dire que ça ne s'est pas passé au bedin. Pourquoi Parce qu'on voit bien que dans le cas où c'est les témoins qui euh, le contredisent, on voit qu'il paye Kefel le double. Or, pour payer Kefel, pour appliquer le din de Kefel, de payer le double du vol, il faut que ce soit fait avec euh, un bedin. Donc c'est pas possible que ça soit Baba Sebbedin. A Marley, réponse de Radnachman. Nachman. je pourrais te répondre quelque chose un peu euh, tortue en disant que la fin de la Mishnah, effectivement elle est au Beddin, mais que le début parlait d'un Ushua, en dehors du Sebbedin. Mais où cependant? Je préfère ne pas te donner une réponse euh, tirée par les cheveux. Il dit, je préfère te dire, comme tu as dit, que si la fin de la Mishnah parle de serment qui se passe au Bédine, le début, également. Mais ce n'est pas une contradiction. Ça dépend, ça dépend qui l'a fait jurer. Même au Bédine, si c'est lui, si c'est lui qui a juré sans qu'on lui demande, ça n'a pas un statut de choix de Si par contre, c'est le Bédine qui l'a demandé, là c'est choix de Donc du coup, pourquoi dans cette Mishnah là-bas c'est spécial C'est parce que ça s'est passé au Beddin, donc c'est pour ça tout de même qu'il y a Keffel. Sinon, il n'y a pas de Keffel hors du Beddin, mais mais tout de même, le serment ça n'a pas un statut de choix de Beddin parce que Kapatz. Maintenant, Rami Barhamma pose une question à Raman, il est Attends, Toi, tu ne penses pas comme Rab. » Rab pense effectivement que lorsque quelqu'un a juré, c'est fini. Il est dispensé quelque chose de ce qui se passe après. Mais toi, Rav Nahama, tu n'es pas d'accord avec lui. Donc pourquoi cherches-tu autant à trouver des réponses à euh, un avis que tu ne tiens pas À les réponses les Farouchal et des Derav des Ravs Salim Maténi, il dit parce que je veux expliquer Rav, comprendre comment Rav comprend la Mishnah. Donc toi, tu m'as posé des questions. Quand je réponds, ce n'est pas pour dire que Rav a raison ou pas raison, c'est parce qu'il faut bien trouver une explication de la Mishnah selon Rav. Donc quand les Mishnaïot ont l'air de s'opposer. Arabe, soit c'est parce que c'est un serment qui est en dehors du bedin, soit même dans le bedin, si c'est la personne qui d'elle-même s'est mise à jurer, ça passe un statut de shurat bedin. Maintenant objection, Arabe tu n'es pas d'accord avec Arabe, Vé krakama, et pourtant Aravil s'appuie sur un verset, la les propriétaires prendront le serment, c'est une manière de parler pour dire qu'au lieu de prendre l'argent, ils prendront le serment, et en face, le les propriétaires, ne paieront, les accusés ne paieront pas. Il y a un verset qui... Euh, donc la réponse maintenant en vrai est Le verset ne vient pas nous dire que celui qui jure ne paiera jamais. C'est venu nous donner un cla une idée générale sur tous les serments. Pour nous dire que celui qui euh, qui, qui, qui jure, c'est pas pour toi qu'il ne paiera pas. Pour nous apprendre que... Il n'y a que celui qui doit payer à l'origine qui peut se permettre de gagner en jurant. Quand on dit c'est comme si on dit il n'y a que celui qui doit être méchalem qui pourra faire un serment. Parce que le, le serment ne peut servir que à c'est-à-dire que lorsque quelqu'un réclame de l'argent à son prochain, il n'y a que celui à qui on réclame l'argent qui peut gagner son procès en jurant et à ce moment-là, en ayant ce qu'il veut. Par contre, celui qui réclame de l'argent et qui n'a pas de preuve, ne peut pas jurer pour prouver qu'on lui doit de l'argent. C'est ça qui explique Rav pour comprendre le verset autrement que comme Rav. Mais la carbala, le serment que l'on fait, ne peut servir qu'à la suite du verset qui dit le qu'il ne paiera pas. Maintenant, on a une objection de Rav Amnouna à Rav. On a un cas ici où on nous dit que quelqu'un a fait jurer son prochain cinq fois. Ben bifné bedin ben shélo bifné bedin que ce soit devant le bedin ou pas. vekafa alav, et l'autre a toujours nié. Donc il l'a fait jurer cinq fois. Et les cinq fois, la personne euh, jure qu'elle n'a rien et c'est faux. Et là-bas, on dit quoi Il doit payer sur chacun des faux serments qu'il a faits. Rabbi Shimon, Rabbi Shimon nous dit Rabbi Shimon explique la raison de Tanakama pourquoi c'est parce qu'à chaque fois il pourrait avouer et le fait qu'à chaque fois entre temps il peut avouer et qu'il ne le fasse pas et qu'il rejure c'est comme s'il si redevenait euh, responsable, coupable de toute cette somme maintenant là-bas on a une contradiction arabe pourquoi parce qu'on voit là-bas dans cette euh, Mishnah qu'il a juré et malgré tout, à la fin, on le fera payer. Même plus qu'une fois, cinq fois. Et là-bas, nous dit ici, mart". là-bas, tu ne peux pas dire que c'est Khousmé Bedine, c'est marqué dans le Bedine. En plus, tu ne peux pas dire que c'est que c'est lui, l'accusé, qui a juré de lui-même. C'est marqué là-bas, il l'a fait jurer. On voit là-bas que c'est celui qui accuse qui le fait jurer. Il l'a fait jurer. Et Rousse le Bedin au Matitamar, tu ne peux pas dire que c'est en dehors du Bedin. Mais il le Bedin, c'est marqué dans le Bedin. Donc là, ici, pour expliquer Rav, on va être obligé de lire cette Mishnah de manière un peu difficile. Où motive Où motive Où me Lui-même, Rav Nuna, qui a posé la question, il a répondu en disant d'adi, Il faudrait lire la Mishnah euh, de manière un peu comme ça, découpée. C'est-à-dire Lorsqu'on dit au départ qu'il l'a fait jurer, c'est dans un cas où. Euh, on est en dehors du bedin. Et quand après on dit que ce soit au bedin ou pas au bedin, ce n'est plus un cas où c'est lui qui a été c'est un cas où il a juré de lui-même. Donc quand on a dit je viens à la, c'est en gros c'est bedin. Quand après on dit que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, c'est bedin, c'est bekafas. Donc il faut un peu découper la phrase, mettre une sorte de point-virgule au milieu et de dire finalement il y a deux cas bien distincts. Donc on a répondu pour... maintenant, Matif Rava, c'est Rava qui objecte quelqu'un qui devait garder un objet et qui a argumenté finalement qu'on le lui a volé. Venišba, il jure. après il avoue. Ou baou et viennent des témoins après. Donc il est contredit par son aveu et par des témoins. On nous dit quoi dans cette iman Imal oda. Si il a avoué avant les témoins, il le, paiera la totalité plus le cinquième plus le korban. Si les témoins sont venus avant lui, il paiera le double plus un achat Donc là, on a une barrière qui a de nous parler encore une fois de quelqu'un qui a euh, juré et qui après a été contredit à la fois par son aveu et à la fois par les témoins et on nous fait une distinction en fonction de qu'est-ce qui a été fait en premier, son aveu ou les témoins, si c'est son aveu, il paiera que le keren plus un cinquième dans le cas ou c'est lui qui. A, qui euh, et les témoins sont venus avant, il paiera le double. Et là, tu ne peux pas dire que c'est lui-même qui a juré ou que c'est en dehors du Bedin. Pourquoi fait le katane Parce que là-bas, on parle de Kéfé, il paiera le double. Et là, Marava, Rava répond Donc, Rava, ici, à cause de cette objection, va finalement euh, définir un peu différemment la lacha de Rav, c'est-à-dire l'oshna, donc finalement, selon ce que nous dit ici Rav, l'oshna, celui qui a avoué, l'oshna entanat avad, l'oshna Rav, Rav ne parle pas d'un cas où la personne avoue. Lorsque la personne avoue finalement que c'était un mensonge, Rav n'a pas dit que dans ce cas-là, il restait dispensé grâce au serment qu'il avait fait dans le passé. Des actifs, des idvadas, parce que c'est marqué dans la Torah, des que si il avoue, il paye Des baesh alomékaïn de chromesh, il doit payer la valeur plus un cinquième. Tohé, ta'nadganar, lorsqu'il dit qu'on lui a volé, ou baouadim, et qu'ils sont venus des témoins après, Nami lo'ava lo'amarav, là aussi Rav ne parle pas de ça. Des ha, qui est ta'chomékefè, parce que lorsque c'est ta'nadganar qui dit qu'on lui a volé, et c'est marqué dans la Torah qu'il paiera. Le double, on, est, on verra ça à la fin du daf. Kika L'alakha de Rav concerne quelqu'un qui lorsqu'il argumente qu'on lui a volé ou donc là finalement les conditions sont plus strictes donc quand quelqu'un a un objet à garder et qu'il nie la voie, il peut le nier de deux manières soit il dit qu'on l'a perdu soit il dit qu'on lui a volé alors si il dit qu'on lui a volé ça ne rentre pas dans la catégorie de Rav là-bas il perdra fait il faut qu'il dise que cet objet a disparu il est perdu et après avoir juré il faut qu'il soit contredit par des témoins si il est contredit par son propre aveu ou si dès le départ il n'avait argumenté que par rapport à un vol à ce moment là les alakos sont différents donc ici Rav euh, donc il c'est lorsque il a argumenté qu'il l'objet est perdu qu'il a juré euh, et qu'il a avoué qu'il a euh, qui n'a pas, oui, je dis ça. Oubawa dit, mais les témoins sont venus. Donc il faut que dans l'argument soit un argument de perte, et il faut que ce soit une contradiction par des témoins. S'il manque ces deux conditions, Rav ne dira pas son klal que la que le propriétaire ne paiera pas parce qu'il a juré. Rav Gamda est, euh, est parti euh, dire cela devant Ravashi. Amarley et Ravashi a dit... Bon, C'est possible. Ashta, Ouma si Ravamnuna qui avait objecté à Rav, qui était l'élève de Rav, il y a Dadama Rav, Oda, avec un motif Oda, on voit bien que dans l'objection de Ravamnuna, il avait l'air d'objecter sur le fait que c'était dans un cas où même il avouait, même quand lui-même avouait avoir menti dans son serment, ça avait l'air d'être une objection contre Rav. Donc ça veut dire que si l'élève de Rav a objecté cela, ça veut dire qu'il savait que Rav parlait dans ce cas-là. Mais Atamart, Amarav, et toi tu te permets, alors que nous on est à l'époque ici de Ravashi, de Rav, on est plusieurs euh, décennies après, presque siècles après, donc on est bien loin, comment on peut se permettre de définir Rav de manière différente de l'élève de Rav lui-même Ravacha, alors la Gemara va. Euh nous expliquer donc Amar Rabba Rav Chasaba donc Rav Chasaba expliquait Ravashi Rav Abnuna achik kach je vais t'expliquer maintenant la koucher qu'avait Rav Abnuna sur Rab il y a Marbich la qui est dit m'echayev je peux comprendre si tu penses à la limite que lorsque il jure et que viennent des témoins m'echayev tous les achim m'echayev inal nekorban ashu abataitra je peux comprendre que on le fasse jurer à plusieurs reprises rappelez-vous que a parlait de la fameuse alachor où les personnes avaient fait jurer l'autre à cinq reprises et que la personne devait payer à chaque fois, devait payer à plus, cinq fois euh, le, la chose qu'il a niée. Alors, là, je peux très bien comprendre que si tu dis que la personne est khayevet, je peux comprendre qu'à chaque fois qu'il jure à tort, je peux comprendre que... Euh, il paye à plusieurs reprises et là il y a Mart mais si tu penses comme donc ce qu'a dit Rav que lorsque la personne jure mais que des témoins viennent après nier, il est pas tour, il est dispensé comment c'est possible qu'une personne qui a juré et selon toi Rav elle est dispensée, tellement dispensée que même si des témoins viennent contredire on ne les écoute pas. Donc ça veut dire vraiment qu'il n'a plus de... Il ne doit plus rien. C'est fini. Comment est-ce possible qu'une fois qu'il nie à partir de ce, de de ce, de ce statut-là, comment est-ce possible qu'on continue de le faire payer encore Comme s'il était en train de nier une dette. Il n'y a plus de dette puisque s'il est témoins viennent vient le contredire, ça ne vaut rien. il En disant, ah, parce qu'il aurait pu avouer. Mais pourtant, lui, il n'avoue pas. Donc tu ne peux pas tenir compte du fait que s'il avouait il se passerait quelque chose, tu ne peux pas en tenir compte à partir du moment où si les témoins eux-mêmes venaient, ça n'aurait pas d'importance puisque le fait qu'il avoue est quelque chose qui dépend de lui, alors que si à la limite si à la limite, on ne disait pas comme toi Arabe, et qu'on pensait que la personne est, peut éventuellement redevenir euh, responsable de cette somme si les témoins viennent le contredire on peut comprendre qu'à chaque fois qu'il nie il nie encore une somme qu'il doit mais selon toi Rave, où ça dépend de sa bonne volonté d'avouer vu qu'il n'avoue pas il n'y a pas de raison de continuer de penser qu'il est responsable et donc à chaque fois qu'il jure le refaire payer une nouvelle fois ça c'est finalement l'explication de Rab Amna Rabbi dit on reprend maintenant cette fois la personne qui était donc ça ne parle pas finalement du cas de Rav. on a défini en finalité Rav comme étant un cas où la personne euh, nie en disant qu'il a perdu l'objet pas qu'on l'a volé mais qu'il l'a perdu et après ce sont des témoins qui le contredisent là ici c'est différent c'est lorsque euh, il dit qu'on lui a volé mais Mekefel il paiera le double et une fois qu'il a dit ça c'est après on voit qu'il l'a vendu ou qu qu'il a fait la shrita mais Mekefel il paiera quatre et cinq fois il ve ganav Mekefel ta ganav Mekefel donc on explique pourquoi puisque un ganav un voleur paie le double celui qui ment et qui dit qu'on lui a volé paie le double et du coup comme une fois qu'il a menti qu'il a dit qu'on lui a volé il a un statut d'un voleur une fois qu'il va vendre ou égorger l'animal ce sera comme s'il égorgeait et qu'il vendait l'animal qu'il a volé et donc le coefficient passe à 4 à 5 la même manière qu'un voleur normal qui paie le double lorsqu'il Vend ou qu'il égorge, il paye 4 à 5 fois. after et Tanat, pareil pour celui qui ne fait qu'argumenter qu'on lui a volé. le double. Du coup, lorsqu'il vend ou qu'il égorge, il paiera 4 et 5 fois. Maintenant, là, tout de même. Comment peux-tu comparer l'un à l'autre Le Gana, le vrai voleur, il paye. Kefel sans jurer. Thomas la biche, il n'y a pas de rapport entre les deux. Il y en a un qui jure, l'autre qui ne jure pas. Réponse et Ekeshahi. C'est un Ekesh. al On ne peut pas répondre, on ne peut pas objecter. Il y a un Ekesh. Il y a un Ekesh entre deux passages. Le passage du vrai voleur et le passage de celui qui argumente qu'on lui a volé. À partir de ce moment-là. On apprend l'un de l'autre et on ne peut pas dire que c'est différent, qu'un cas il y a un serment, l'autre il n'y a pas de serment, donc on ne peut pas apprendre de l'un à l'autre. On peut apprendre de l'un à l'autre que c'est un kesh et Il n'y a pas de réponse à apporter. Ça va selon celui qui pense que dans le verset, la répétition du mot ganav, l'expression, vient nous apprendre une fois un cas d'un. d'un quelqu'un qui argumente qu'on lui a volé et une fois d'un vrai voleur. ganav donc c'est marqué à deux reprises. Si on trouve le voleur, si on ne trouve pas le voleur. Donc on a un pasouk qui parle d'un vrai voleur, si on trouve le voleur. Et lorsqu'il a menti, qu'il a dit, si on ne trouve pas le voleur, parce qu'en réalité, il a dit que, mais il n'y a pas de voleur, pareil, il paiera le double. Donc on a deux cas où on a dit qu'on paye le double, un où il a été volé pour de bon, et un où il argumente qu'on lui a volé. Alors, ça, ça va, chapir, on peut comprendre, on a vraiment un hekech ganav. Im lo im lo im ganav. Mais c'est celui qui pense que ces deux versets. Im im lo im Parle à chaque fois du même cas de celui qui nie et qui dit qu'on lui a volé. Comment apprendre le hekech avec un vrai voleur Amré. Ganav C'est le he du mot ganav. On a dit im im ganav. On a dit hagana avec un he. Ça vient nous rajouter autre chose que finalement, même si les deux expressions parlent. À la base de celui qui nie, le « hé vient nous glisser au milieu, le vrai voleur. Et donc, on a, quand qu'il arrive, un cash entre le voleur et euh, celui qui nie et qui dit qu'on lui a volé, que les deux payent le double. Et si après, il y a eu « euh, Vente » ou euh, « Shrita », il paiera, euh, chacun, que ce soit le voleur ou celui qui ment, ils paieront 4 ou cinq fois. On objecte cette fois, encore une fois, « Rabbi Yohanan » Rabbi Yohannan qui nous dit que tu as un agnav, c'est Kefel, ouchem, khab, abba Hamisha. Rabbi Yahya, abba c'est Rabbi Yahya qui objecte <inaudible> à Rabbi Yohannan. Echan Chori, n'ignav. L'autre dit ouais, mon taureau, l'autre dit volé. Ma je veux un je te fais jurer. Amar, L'autre dit amen, ok. L'autre dit, mais il dit, motto chez Achalo. Les témoins attestent. Ils disent, mais on l'a vu le manger. Mais mec qui Kefel, il paiera le double. Mais c'est pas marqué là-bas qu'il paiera 4 et 5 fois. Donc c'est étonnant. Rabbi Ochanan, il a dit que quand il est grand, il paie 4 et 5 fois. Or là, s'il témoigne qu'il l'a mangé, c'est que forcément qu il l'a égorgé. Et donc, selon Rabbi Yochanan, il devrait payer 4 ou 5 fois en fonction de, du type d'animal. Et on voit bien que là-bas, il dit que c'est marqué dans l'enseignement qu'il ne perd que le double. Il parle le double et pas le quintuple. Donc on a ici un problème avec cette bréta qui a l'air d'être en contradiction avec Rabbi Yochanan. Rabbi Chanan, il a mangé alors que l'animal était euh, nevela, c'est-à-dire qu'il n'a pas fait la Shrita. Ben, on peut dire autre chose. On a qu à dire que c'est un cas où il a fait la Shrita, mais que l'animal n'était pas euh, était blessé intérieurement, n'était pas caché intérieurement sans sa voix, et donc la Shrita n'a pas de valeur. C'est encore une autre possibilité. Au lieu d'imaginer que la personne a mangé de manière volontaire une nevela. Il a dit, non, tu sais pourquoi on n'a pas dit ça parce que lui pense Rabbi Yochanan, comme que Rabbi Meir. Rabbi Meir pense d'un marchritah chez Il pense que même lorsque l'animal n'est pas cacher parce qu'il est tarif à l'intérieur, malgré cela, le mas et l'action d'égorger, ça s'appelle une shrita. Et donc celui qui égorge, on avait vu au début de la masakhet, c'était une marche religieuse sur Montanaim. Est-ce que lorsqu'on égorge un animal qui finalement n'est pas apte à la consommation de la ne le rend pas apte à la consommation, est-ce que ça rend donc vetavar? pour payer 4 fois ou 5 fois, il lui pense comme Ravimir que oui. Et donc du coup, il est obligé de répondre que c'est Nevela. Donc, on va dit autre chose, mais Ben Pekua, pourquoi il ne dit pas que c'est Ben Pekua, c'est l'animal qui meurt pendant la Shrita. Lorsqu'on a une maman et que le veau est à l'intérieur, le veau a le même statut que la mère, avant la naissance. Et lorsque le veau est à l'intérieur, qu'on fait la Shrita de l'animal, naturellement, le veau qui est à l'intérieur devient cachère comme la mère. Maintenant, si... On fait la shrita de la mer Et que le veau qui est à l'intérieur a le temps où on ouvre la bête et on le fait sortir. Puisqu'il a vécu la shrita de l'intérieur, il est devenu cacher Il est devenu shrita, comme s'il était égorgé. Et, mais après, il est vivant. Donc, ça devient un animal qui a un statut de cacher qui a un statut d'égorgé, alors qu'il est vivant, il est égorgé vivant. On va dire. Et donc, il n'est même pas quoi Donc, pourquoi on n'a pas dit ce cas-là Donc, c'est un cas où, aura, où, il, où on le voit manger, il n'y a pas eu de shrita. Donc ma répond parce que là aussi, ils pensent qu'on va Ben qu'il va mûrir. shrita. il pense que quoi qu'il arrive, il faut faire une Shrita pour euh, le Ben benpakoura. Et donc, quoi qu'il arrive, quoi qu arrive euh, on ne peut pas trouver un cas où il n'y a pas de chrita. On a l'agma propose d'autre chose. On a proposé autre chose. Un cas où on a déjà tranché le din. L'animal euh, a été nié. L'autre a dit qu'on lui a volé. On l'a jugé. On lui a dit il faut que tu payes le double. Si il l'égorge il ou qu'il le vend après, c'est fini, le jugement a déjà été euh, statué de payer le double. Et donc ça ne passera pas au quintuple. Et quand le de Bedin va m'enlever, allez, sors et donne-lui le double. Et à Amarava, Rava pense que t'sétenlo, lorsque le Bedin tranche et dit donne-lui, Tava humaha, quand après il le vend ou il l'égorge, Patour, il, il est dispensé de payer le euh, quintuple. Maitama, pourquoi Kévan dépasse qu'il est limité puisque la chose a été tranchée. Tavahumacha avait Ghazlan. Une fois que ça a été tranché, il est considéré comme étant un voleur non plus en cachette. Quand après, il continue la suite, il est gazlan. Il est voleur euh, reconnu. Et un voleur qui est connu, reconnu, n'a pas le statut de payer Awahamacha qu'on avait vu au début de la Maséchiaz de Ghazlan. Si par contre on lui a juste dit, tu dois payer le Tavahumacha. Et qu'après il a égorgé ou qu'il a vendu, Chayav de Akati Ganav. Tant qu'on ne lui a pas ordonné de payer, simplement qu'on a expliqué qu'il était Chayav, à ce moment-là, ça ne s'appelle pas que Psikalimita, il est encore un Ganav et il ipera Arbaa Vachamisha. Donc les questions ici, c'est pourquoi on n'a pas répondu à tout cela Donc, mais alors quoi on a... Rabbi Chanan, il n'a pas donné toute la réponse. Amre, Vita Merkel, selon toi, on aurait pu répondre à autre chose. Bechutaf. Chez Tavar, Chez Lo Mida Atraveo, on a aussi dire un cas où il était associé dans le vol et que finalement la shrita a été faite par son associé sans qu'il le fasse pour lui et donc du coup il n'est pas chayef sur la shrita et maintenant il mange l'animal. Et et là, khada Mitre Utlata, Nakat. Simplement, on a Rabbi Ochanan a donné une réponse parmi 2, 3 et 4 et Rabbi Ochanan n'a pas cherché à donner toutes les réponses Donc finalement, on n'a pas. Tellement d'objections à Rabbi Yochanan. On va résumer rapidement. On a eu beaucoup d'objections et tout, mais finalement, le, les chitotes sont assez clairs. On a raché qui nous a dit que celui qui nie un picadon, simplement nie, avant même de jurer, il nie avoir un objet qu'il a gardé, il devient Kéghazin comme un voleur, et les khayav de tout ce qui arrive à l'objet, même les onsim et toutes les mishanot et m'ayitot et renseignements qui avaient l'air de contredire ce qu'il disait, parlait là-bas d'un kifirach. Euh, simple. Alors, il y a deux types de kifiras. La kifira dont on parle ici, c'est une kifira où l'objet s'avère être à côté de lui. Et donc, on sait que c'est une kifira, quand il a nié, qui était malhonnête. Si par contre, l'objet était loin, on peut très bien imaginer après coup, qu'il a nié pour gagner du temps pour aller récupérer l'objet. Après, on avait vu euh, Rav. Rav qui disait que lorsque quelqu'un euh, jure pour se défendre et qu'après, il est contredit par des témoins, une fois qu'il a juré, il ne paiera pas. Et au final, on avait tout de même... On avait tout de même euh, euh, dit que le domaine d'application de cette alakha, c'était à la fois pour un mille, à la fois pour un prêt, à la fois pour picadone, à la fois pour un objet gardé, mais tout de même, on disait que pour l'objet gardé, il y avait tout de même des conditions. Il fallait qu'il ait argumenté que l'objet a été volé et non pas. Euh, que l'objet a été perdu et non pas volé. Que s'il argumente que l'objet a été volé, on rentre dans le fait de payer le double, qu'on n'est plus du tout là-dedans. Il faut qu'il dise qu'on lui a. Volé, euh, qu'on l'a perdu. Et une fois qu'il dit qu'on l'a perdu, il faut après qu'il était été contredit par des témoins et pas par son aveu. Parce que si c'est son aveu qui le contredit, Veït lorsqu'il avoue, il doit, quoi qu'il arrive, payer. Ça, c'est euh, la lacha de Rav. On était resté euh, sur Rav Nachman. Rav Nachman qui disait euh, que. Euh, non, Rabbi Rabi Yochan qui disait que celui qui argumente qu'on lui a volé, donc Rav Nachman n'est pas d'accord avec Rav, mais maintenant sur Rabbi qui nous dit que lorsque cette fois il argumente « ta'anat gana », non seulement il paie le double, mais si après il fait la Shrita, il paiera 4 et 5 fois, et euh, on a expliqué qu'on avait plusieurs cas lorsque la personne se retrouvait en train de manger euh, l'animal en question, on pouvait imaginer plusieurs situations où la personne avait pu euh, avoir un statut de voleur, et après se retrouver à manger l'animal sans être ailleurs forcément sur la Shrita.